0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Je prends le temps d'enregistrer cette émission podcast aujourd'hui. C'est très très tendu en ce moment. Euh, on vient d'avoir l'arrivée de notre deuxième bébé il y a quelques jours. Euh, le lancement aussi de, de la levée de fonds pour, pour ma startup en, en novembre-décembre, c'est très bientôt. On travaille énormément dessus. Euh, je vais t'en dire un petit peu plus très bientôt. Enfin, aussi, on a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'entreprise en septembre, enfin bref plein euh, de, de choses à gérer en même temps, mais voilà, on est discipliné, on enregistre cette émission ensemble et justement on va euh, faire une FAQ aujourd'hui, ce qui est très bien pour moi parce que ça me permet de ne pas préparer de contenu pour cette émission et de répondre directement aux questions de la communauté, donc on avait fait une FAQ un, au mois de mai justement après le, le déconfinement qui avait été euh, énormément apprécié, donc voilà une nouvelle FAQ spéciale euh, fin d'année en la Q4 2020. On va parler plein de choses hein, différentes, argent, investissement, état d'esprit, entrepreneuriat. On va essayer d'alterner une question euh, technique et une question plus personnelle. Il y a neuf questions que j'ai sélectionnées. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, donc si tu veux me aussi euh, communiquer et me poser toutes tes questions, je fais souvent des sondages sur Instagram et on va y répondre ensemble euh, sans plus attendre. Alors, première question, quelles sont tes plus grosses dépenses Question très intéressante qu'on me pose euh, très souvent, donc là c'est en l'occurrence David qui a posé la question, et euh, on va y répondre d'un point de vue vraiment personnel, parce que ça, c'est pas très intéressant de, de te parler de... de, de comment je réinjecte mon argent, parce qu'on va dire que 80% de mes revenus voilà sont réinjectés, soit en investissement, soit au sein de, de mes entreprises, donc je pense que c'est pas ça que les gens attendent quand ils me posent la question, c'est plutôt voilà, mon, mes vraies dépenses, quoi mes, mon budget euh, perso, privé, pour me faire plaisir. Donc déjà on va mettre aussi le budget voyage de côté, parce qu'en 2020 c'était comme assez euh, particulier, et euh, allez, je vais, en, je vais en donner trois, mes trois plus grosses dépenses, Sachant aussi que je dépense au final très peu d'un point de vue matériel, euh, de par mon style de vie et aussi purement euh, moral, moralement, philosophiquement. Et euh, donc, premier, premier, première dépense, on va dire que c'est euh, nourriture, voilà, restaurant, gastronomie. Je suis un grand fan et euh, si on regarde vraiment mes dépenses, je pense que c'est le, le budget numéro un en termes de, de dépenses mais euh, ça me fait euh, à la fois énormément de plaisir, et c'est quelque chose sur lequel je ne compte pas. Deuxième point, euh, là si tu me connais vraiment, mais il faut vraiment me connaître pour le savoir, tu vois, ça va peut-être te faire rigoler, mais euh, la musique, parce que je suis un très grand collectionneur, notamment de, de vinyle, et ce depuis... Euh, très grand, euh, je pense que ça va faire au moins une décennie que j'ai commencé cette collection là et, euh, et forcément j'ai un budget alloué euh, exprès pour, pour, pour ces dépenses qui sont purement plaisir autant je suis minimaliste, autant voilà, on va dire que cette collection de, de, de par ce qu'on en dit, la philosophie du minimalisme si quelque chose ça apporte du plaisir on le garde, bon là l'occurrence c'est exactement ça et euh, ça fait partie de, de, de mes dépenses les plus importantes et un troisième point Um, là aussi je pense que ça peut te faire sourire je dirais les plantes dans les la plante voilà, plantes d'intérieur j'ai aussi une belle collection euh, et euh, si on veut le faire bien c'est un certain budget et de façon récurrente donc voilà c'est le, le, le top 3 de mes vraies dépenses personnelles sur lesquelles je mets un budget et où je n'ai pas un retour sur investissement derrière, ça c'est je pense la vraie question mais merci pour cette question ça me permet de mettre euh, les choses au clair deuxième question de, euh, de Julie Bon, il n'y a pas que Julie qui pose cette question également, mais pourquoi le Club Templeton s'appelle le Club Templeton Excellente question, sur laquelle je n'ai jamais développé, mais euh, c'est tout simplement euh, le nom de mon investisseur préféré. Oui, j'ai un investisseur préféré, euh, qui est euh, Sir John Marks Templeton, donc, voilà, un investisseur, un homme d'affaires. Et euh, je, je bon, alors Pourquoi je l'aime bien C'est euh, pour plusieurs raisons. C'est à la fois comment il a fait son argent, et euh, de quoi il en a fait aussi. Très important. Pour, alors, premièrement, il n'utilisait pas euh, l'analyse technique pour ses investissements, ce qu'on appelle l'analyse technique, le trading, l'analyse voilà, chartiste, mais il préférait utiliser l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale où on est, je pense que je ferai une émission sur, sur les deux sujets-là, le, la comparaison entre les deux, quelque chose, de, on va dire, sur le, 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 les piliers de, de, de ce que représente un projet à chaque fois, hein, c'est-à-dire l'innovation, le, 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 l'équipe, la vision. Et lui était vraiment là-dedans, et le magazine Monnier l'a décrit en 1999 comme probablement le plus grand gestionnaire de fortune du siècle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de son argent aussi, qui me parle beaucoup, c'est qu'il a consacré la plus grande part de sa fortune à euh, la recherche sur euh, la science et euh, la religion. Donc, il a créé aussi une fondation, la fondation Templeton, sur des aspects ouais, spirituels, philosophiques... Euh, donc j'aime beaucoup ça chez lui aussi, hein, le côté très scientifique et aussi spirituel, philosophique, et, euh, et en plus de cela il avait une vraie discipline de vie qui, 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 sur laquelle je me reconnais, voilà, complètement désintéressé par un mode de vie consumériste, et, euh, et il, conduis, il conduisait lui-même sa propre voiture, ce qui ne se faisait pas on va dire, à son échelle de, de, de revenus, et pour finir, voilà, j'aime beaucoup ses livres aussi. Il a écrit plein de livres sur des domaines du coup, complètement différents. Hein, finance, science, spiritualité. Je t'invite à les lire d'ailleurs. Et voilà, tout le, tout le personnage, je me retrouve en lui, dans tout ce qu'il a fait. Et euh, j'ai donné donc, le nom du Club Templeton de par cet investisseur. Troisième question. Quel a été le plus gros retour sur investissement que tu as déjà Je crois que j'y ai déjà répondu. mais euh, Bref, on va faire un petit point dessus. Euh, je, dé je développerai sur d'autres investissements parce qu'il y a une autre question derrière sur les, les investissements mais ici là techniquement euh, donc c'est la crypto-monnaie Ethereum sur laquelle j'étais rentré à j'avais plusieurs paliers d'entrée à 2$, à 4$ j'en ai revendu aussi par palier euh, après, enfin, pendant la bulle de 2017 ça là, une partie euh, mais j'avais gardé une, une certaine proportion quand c'était à, à plus de 1000$ donc techniquement c'est un un x 500, tout simplement. Et je remercierai jamais assez hein, cette personne qui m'a incité à investir dessus il y a des années, euh, quand j'habitais à New York. Un gars qui était dans, dans la tech et euh, à qui je faisais confiance, qui m'a apporté beaucoup, qui était en quelque sorte euh, mon mentor dans le milieu des startups. Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un des experts du club Templeton qui me donne quelques, quelques très belles recommandations pour les membres du club. Euh, donc voilà, techniquement, c'est mon plus gros retour sur investissement. Ensuite, question aussi que je reçois souvent, mais je n'avais pas pris le temps de répondre sur la précédente FAQ, c'est combien de sources de revenus tu as Alors Là aussi, il faut mettre les choses au clair sur ce qu'on appelle une source de revenus, parce que souvent, il y a, il y a la course de, c'est moi qui en ai plus, et difficile à dire en fonction de ce qu'on appelle une source. donc Pour moi, par exemple, l'immobilier, ça reste une source de revenus, surtout s'il y a une gestion qui est pareille, même si on a plusieurs appartements, il y a souvent qui me disent « ouais, j'ai 10 appartements, hein, du coup ça me fait 10 sources de revenus ». Alors, oui et non, alors c'est bien d'en avoir 10, c'est sûr, c'est mieux qu'un, mais euh, si euh, on fait que, euh, je sais pas, que de la coloc euh, sur la même ville, techniquement, c'est la même source de revenus, hein. donc euh, ça, ça change pas, voilà, si tu en es 20 ou si tu en as 50, si c'est pareil, pour moi, c'est une seule source de revenus. Euh, donc, pour moi, il y a vraiment, on va dire, trois grands pôles, euh, on va dire, chez moi, dans ma stratégie, de, de revenus significatifs, on va pas parler des tout petites sources de revenus, pour hein. pour donner un exemple tout à l'heure, mais, pour moi, donc, c'est euh, l'immobilier, manière chose la plus classique, donc, forcément, je suis aussi tombé dedans le un, le, un de mes premiers investissements, donc l'immobilier, euh, l'investissement, voilà, sur les marchés, voilà, on va appeler ça l'investissement alternatif, et euh, les entreprises. Donc, euh, bon, là, forcément, je pense que toi, tu me connais le plus avec Richard 30 ans avec des conseils, voilà, qui est ma présence en ligne sur l'aspect sur euh, conseil gestion, mais euh, voilà, j'ai plusieurs fois créer des entreprises et là j'en fais une autre l'année start up donc c'est pour moi euh, euh, trois grosses sources de revenus euh, que sont donc l'immobilier les investissements et euh, l'entreprise euh, après voilà je peux te donner d'autres et euh, souvent la voilà, location de voitures ça fait parler aussi c'est sympa, 2-3 euh, voitures en, en location, 300-400 euros par voiture par mois, c'est sûr que c'est intéressant, euh, surtout par, par rapport au temps que ça demande quasiment euh, rien. Mais, euh, mais ouais, techniquement, c'est une source de revenus, c'est vrai, mais je ne vais pas le, le considérer. Ah, techniquement, je n'ai jamais fait le, 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 le calcul exact du nombre euh, de sources de revenus, question pertinente, hein, ça c'est sûr, mais euh, à, à définir exactement ce qu'on qu appelle source de revenus. Ensuite, combien d'heures travailles-tu par semaine euh, Alors, le calcul est assez simple aujourd'hui, euh, parce que je travaille, on va dire, en, voilà, entre 4 et 5 heures max par jour, donc ça nous fait on a des semaines de entre 20 et 25 heures par semaine. Euh, J'ai eu dix, voilà, plusieurs phases... Euh, dans, dans mon évolution, dans ma carrière, si je peux dire. Et au début, forcément, on travaille beaucoup, puis après, on fantasme sur la semaine de 4 heures, et puis après, mon objectif, c'était de travailler juste l'après-midi avant d'avoir des enfants, justement pour profiter et de, de, de pouvoir gagner euh, au début autant, voire plus, mais en travaillant deux fois moins. Donc voilà, vous avez plusieurs phases, forcément. Et, euh, et après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle exactement le travail. Il y a des choses... Euh, qui peut être considéré comme du travail alors que pas vraiment, mais on va dire qu'en charge de travail, en vraiment où je focus, où je prends du temps pour travailler, c'est 4-5 heures par par jour, je ne travaille jamais le week-end, euh, pas le matin non plus, donc ça nous fait des, des semaines à 20-25 heures. Et bon, quelques messages, voilà des réponses urgentes, ça peut arriver des fois hein, le, le week-end, on va dire sur mon smartphone quand c'est nécessaire, mais c'est pas grand chose. Question suivante, euh, le, voilà, le top de tes investissements les plus loufoques D'où le titre de ce podcast, on ne pouvait pas mettre toutes les questions en, en intitulé. Euh, ouais, c'est une bonne question, une bonne question euh, donc on va focus forcément sur les investissements alternatifs, voire très alternatifs. Et le, le premier, on va dire, euh, où, où là j'ai peut-être le plus d'investissements, le plus de budget, c'est sur les chevaux les chevaux notamment de jumping, ce qui est très intéressant parce que le retour sur investissement peut être assez gigantesque parce qu'on est plus sur des, du feeling et un marché où il n'y a que des gens qui ont énormément d'argent, donc au final c'est assez liquide. Et en plus, ce que je ne pensais pas, mais le, le Covid cette année a fait que bah c'était un peu la ruée, la ruée vers l'heure sur, ce, sur cette niche. Euh, au final les plus riches voulaient euh, se précipiter pour être sûr d'avoir quelque chose, enfin bref, et j'en ai plusieurs, il hein. y, y a plusieurs sous-niches dans ce domaine, hein, les chevaux de jumping purement qui vont faire, qui vont concourir, euh, il peut y avoir des, des, des poulains, voilà, qu'on va euh, essayer de devenir étalons pour pouvoir faire des saillies, pour pouvoir revendre les saillies, ensuite il peut y avoir les poulinières donc les poulinières qui vont euh, potentiellement euh, euh, pouvoir revendre tout simplement le, le le ce que représente enfin fait, tout simplement on va vendre tout simplement on va dire le ce que représente commercialement le cheval. Il y a plein de choses à faire sur ce marché et on dire mon tout tout premier cheval en, en je crois en, en 10 mois euh, par rapport au prix au, auquel j'avais acheté 8, 10 mois après il y avait quelqu'un qui voulait me l'acheter 8 fois plus cher. Donc, toi en 10 fois en 10 mois, j'avais fait x 8. Alors j'ai refusé parce qu'il n'était pas à son plein potentiel, donc je l'ai toujours, mais euh, c'est forcément c'est assez loufoque, ça sort de ce qu'on entend même dans les investissements alternatifs et même sur les gens qui font de l'équitation, des fois on ne comprend pas pourquoi on gagne de l'argent, enfin, ceci dit même dans tous les marchés, euh, donc c'est forcément quelque chose que j'allais citer dans cette, dans cette question. Ensuite je vais t'en donner deux autres, euh, l'art l'art forcément, là ça fait un petit, un petit peu moins longtemps, euh, donc globalement des tableaux, même si je ne suis pas non plus un expert dans, dans ce domaine. Euh, et grâce aussi indirectement euh, au club Templeton que j'ai fondé en 2019, j'ai, on va dire, mis les bouchées doubles pour essayer d'être de, 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 de plus en plus implanté dans ce milieu avec des, des personnes vraiment spécialisées dedans, des, des courtiers en art, des artistes avec lesquels on a fait des, des partenariats. Enfin, vraiment quelque chose de, de très, très profond avec un vrai retour sur investissement. Et là, ce qui est intéressant en général avec les investissements alternatifs, c'est que ça représente vraiment quelque chose. Alors déjà, on est très très loin de la finance pure. donc Financiarisation de l'économie où ça ne représente rien, c'est des chiffres. Enfin, si tu perds, tu perds. En plus, tu ne peux même pas te réfugier dans ce que ça représente parce que c'est du vent. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment quelque chose. donc ça, Non seulement ça fait plaisir... Euh, plaisir pour les yeux enfin, vraiment l'aspect purement artistique là, on est, on est dans l'émotion et ça prend de la valeur Alors, là aussi faut il faut s'y connaître plusieurs façons de voir un artiste très jeune qui euh, peut potentiellement gagner des, des concours et être reconnu internationalement et là forcément ça fait exploser les prix ou à l'inverse, là c'est beaucoup moins éthique, mais voilà, qu un artiste qui est sur la fin de sa vie, euh, qui forcément, ça fait toujours ça, hein, que ça soit un chanteur ou, ou un artiste, enfin bref, après tout le monde s'arrache et euh, les prix explosent aussi. Donc c'est un, un domaine que j'aime beaucoup et euh, sur lequel je, 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 je peux conseiller euh, ce qu'on a fait d'ailleurs au sein du club. Ensuite, euh, dernier point. Euh, on va dire moins, beaucoup moins loufoque en tant que tel, euh, mais euh, je vais citer donc le vin. Le vin, elle est aussi un domaine que j'aimerais approfondir, bon là c'est plus à titre personnel, hein, c'est entre toi et moi, Dire sur l'aspect oenologie, peut-être même passer des diplômes, mais euh, sur l'investissement, j'ai fait un investissement, je dois avoir à peu près une, 20 000 euros qui sont investis en, en vin, euh, on est sur quelque chose d'assez euh, intéressant d'un point de vue retour sur investissement, surtout qu'il y a euh, certains produits qui peuvent vraiment exploser. Mais là, là où c'est vraiment intéressant sur le vin, c'est par rapport à l'ouverture au marché asiatique qui, euh, qui, bah, qui voit tous les jours des millionnaires. Ça, vraiment, le, le, les très très riches euh, explosent en Asie, forcément ils sont beaucoup en Asie, et ils veulent euh, se positionner à la fois pour ce que ça représente, mais aussi d'un point de vue investissement, sur le vin, et notamment le vin français. Euh, ce qui fait que euh, la demande est plus ou moins la même, par contre, enfin la demande explose, euh, par contre, euh, oui, les bouteilles, on ne peut pas en refaire, surtout quand c'est des grands millésimes. Donc c'est très intéressant aussi d'un point de vue investissement, euh, et euh, je, je peux te recommander ça ici effectivement si ça t'intéresse. Et là encore, mais j'ai envie de dire si ça, demain c'est la fin du monde, si tout se casse la gueule, à l'inverse de beaucoup d'investissements que te conseille ton euh, ton banquier ou ton gestionnaire de patrimoine traditionnel, le vin, ben moi je pourrais toujours le boire et ça sera toujours un un, un très très grand cru. Bon bref, bref. Mais, mais j'ai pris du plaisir à répondre à cette question. Merci. Euh, ensuite, euh, septième question, si je ne m'abuse. Quelle, quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu te lèves euh, On ne va pas tout lire dans cette émission. Non, je regarde le cours des cryptos. Allez, voilà, ça c'est fait. Euh, question, huitième question. Est-ce que l'on t'a déjà mis à l'envers dans le monde des affaires euh, Question de Damien. Euh, J'hésitais à prendre cette question pour, pour y répondre, mais au final je me suis dit Allez, c'est bien parce qu'on dit la, la, la vérité vraie ici. Euh, alors, oui, 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 oui. parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas avoir, bon, même si je suis encore jeune, mais on ne peut pas avoir une carrière sans personne qui te la met à l'envers, comme, comme tu as dit dans la question. Alors, on ne m'a jamais arnaqué. C'est jamais une arnaque pure et dure avec euh, un, un montage qui a fait brûler les neurones. Non, on ne va jamais arnaquer. Bon, on va dire que c'est plus voilà, des personnes qui, euh, comment dit, qui, qui ne sont pas alignées et qui, voilà, qui manquent de clarté dans leur vision. et forcément, à un moment, enfin, ils peuvent plus ou moins te la mettre à l'envers. On va dire que c'est plutôt un, 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 un couteau dans le dos, on va dire ça comme ça. C'est pas bien grave, euh, tant que toi, on va dire, si ça t'arrive, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu poses la question, si ça t'arrive, c'est pas bien grave, si toi, tu es toujours aligné, que et tu suis toujours ta vision, que ça, ça, te, ça ne te permet pas de, 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 de sortir du droit chemin, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est pas grave, et c'est souvent quelque chose qui, quelques mois après, bah, on n'y pense plus et c'est pas grave. Je sais plus qui avait dit ça, mais si c'est quelque chose qui, dans cinq ans, ne n'importe pas, c'est que c'est pas une grande décision. Et au final, on se rend compte qu'il y a peu de grosses, euh, de gros problèmes dans la vie, c'est que des petits problèmes. Mais oui, c'est ma arrivé, euh, pas, pas, pas très très très, très souvent, hein. c'est euh, peut-être deux ou trois personnes, mais et il y a des petits niveaux, mais oui, effectivement, ça, sur le moment, ça fait pas plaisir, mais encore, encore une fois, là, c'est la gestion de tes émotions et de comment tu vas réagir d'ailleurs le succès en fait c'est juste la gestion de tes émotions, c'est comment tu vas euh, contrecarrer ça est-ce que tu vas rentrer de suite dans quelque chose d'une émotion négative qui en plus de te couper l'herbe sur le pied sur ce que tu fais de base va te faire peut-être prendre des mauvaises décisions ou à l'inverse est-ce que tu vas réfléchir est-ce est que vraiment c'est que ça devait se passer comme ça qu'est-ce que ça peut m'apporter, est-ce que je vais apprendre des choses et, et puis en fait oui c'est ça mais, mais après oui pour répondre à la question oui malheureusement oui et dernière question, euh, si tu avais une règle de vie dans ta vie, business et personnel. Euh, je décide de tout. Je décide de mon état d'esprit. Et je décide donc de tout ce qui se passe dans ma vie. Et là pour le coup c'est vraiment à la fois dans le business et perso. Il y a quelque chose qui t'arrive en perso, c'est que tu l'as décidé si personnellement tu es dans la situation que tu es qu'elle soit bien ou pas bien, c'est indirectement que tu l'as décidé, même si c'est inconscient et des fois ça peut être conscient. Et en business, c'est exactement la même chose, hein. c'est les actions que tu mets en place, tu les décides. Si tu es bloqué à un certain niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu le déc je décide de tout et je décide de mon état d'esprit. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile d'avancer et de, et de grandir ainsi que si on réfléchit dans l'autre sens, c'est-à-dire on rejette la faute sur tout le monde. Euh, et, et là, c'est mal barré. C'est très, très mal barré même. Mais euh, excellente question. Mer en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter euh, ces 20 minutes de FAQ. Voilà, si tu as des questions personnelles ou professionnelles que tu veux me poser directement, n'hésite bon, pas sur Instagram ou ici en commentaire. J'y répondrai, vraiment. <rire> J'y répondrai dans les prochaines FAQ, j'espère. Euh, voilà, pour finir sur un appel à l'action. Tu peux très très bientôt avoir des informations sur le lancement de ma startup, tu pourras investir, devenir actionnaire, et, euh, et je crois, si je ne m'abuse, qu'il reste 8 ou 9 places sur le sur le club Templeton, donc autant te dire que ça a été bien plus rapide que prévu, je voulais le remplir sur 2020, mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir. Alors, si tu veux que je t'aide d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas, tu peux, tu sais comment me contacter, et je te dis à très bientôt sur une prochaine émission.